0: 2 de junio de 1899.
1: Primera. Desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes beligerantes. Segunda. Los sitiados deponen las armas haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como también de los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al gobierno español. Tercera. La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas. Cuarta, respetar los intereses particulares sin causar ofensa a personas.
2: La trinchera de la historia. Episodio 4. Los héroes de Valer.
0: El 2 de junio de 1899, el segundo teniente comandante del destacamento español en Valer, don Saturnino Martín Cerezo, ordena al corneta toque de atención y llamada, y se hizo la bandera blanca en señal de capitulación. Acto seguido, es contestado por el corneta de la columna sitiadora. La defensa de Valer había durado 337 días. Una vez leídas las condiciones de la capitulación, se levanta acta por duplicado y es firmada por el teniente coronel de la columna sitiadora, Simón Texon, el comandante Nemesio Bartolomé, el capitán Francisco Ponce, el segundo teniente, comandante Saturnino Martín Cerezo y el médico Rogelio Vigil. El capitán de las Morenas y sus hombres llegan a valer el 12 de febrero de 1898, con provisiones para cuatro meses. Tienen mucha munición, aunque gran parte está en mal estado. El 25 de abril de 1898 comienza la guerra entre España y Estados Unidos. El 13 de agosto de 1898 se rendía Manila. El 10 de diciembre se firma el Tratado de París, en el que España entrega a Estados Unidos sus últimas colonias. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. La guarnición de Valer se acuartela en el edificio más sólido del pueblo, la iglesia. Un edificio construido con capacidad para resistir los tifones, lluvias e inundaciones que asolan el territorio. De escasos 300 metros cuadrados y con seis ventanas, la iglesia cuenta con un campanario y un pequeño convento de 30 metros cuadrados pegado a una de sus paredes, junto a otras minúsculas dependencias. Entre el 1 de julio de 1898 y el 2 de junio de 1899, los soldados españoles defienden la españolidad de Filipinas tal y como ordenan las reales ordenanzas. Si es atacado en su puesto, no lo abandonará sin haber hecho toda la defensa posible para conservarlo. Permanecerá en él hasta haber agotado todos los medios a su alcance.
1: A sus órdenes, mi capitán.
0: Cerezo. Como parece que esto va a ir para largo, coja cinco soldados y cabe un pozo para ver si encuentra agua y podemos evitar salir para hacer aguadas. A sus órdenes. El capitán de las Morenas dirige la resistencia del destacamento de Valer hasta su muerte por la enfermedad beriberi, casi cinco meses después del inicio del sitio. Es en ese momento en el que se hizo cargo del mando el segundo teniente Saturnino Martín Cerezo. En diciembre ya casi todos están enfermos, 11 han fallecido por beriberi y la desnutrición asola la población. El teniente Martín Cerezo ya solo tiene bajo su mando a 35 soldados, un corneta y tres cabos. Apenas cuentan con víveres y lo único que poseen en cantidad suficiente son municiones para mantener el fuego con el enemigo. El 14 de diciembre de 1898, con el objetivo de conseguir calabazas frescas y fruta, los españoles preparan una incursión.
1: Cabo Olivares, reúna la tropa. Necesito voluntarios
0: para una misión. Martín Cerezo llama al cabo José Olivares Conejero para seleccionar 10 soldados. El grupo debe salir de la iglesia por el boquete de acceso al foso de la trinchera de la sacristía, rodear la casa más cercana al norte de la iglesia y prenderle fuego. Los hombres que permanecen en la iglesia deben cubrir al grupo de Olivares. En torno a las 10 y media de la mañana el cabo y sus hombres salen de la iglesia según lo planeado. La sorpresa y la velocidad a la que se propaga el fuego por el pueblo hace que los rebeldes se retiren rápidamente. Tras el ataque, la mayor parte del pueblo y las trincheras circundantes resultan destruidas. La acción se lleva a cabo sin ninguna baja por parte de los españoles, desconociéndose el número de bajas en el campo filipino. Los sitiados obtienen una gran cantidad de frutas y verduras frescas, además de tableros, vigas y varas de metal que sacan de la comandancia. La llegada de víveres frescos hace que el beriberi se reduzca drásticamente. En agradecimiento por su arrojo, Vigil de Quiñones le regala su reloj al cabo Olivares. El 14 de febrero se presenta a las puertas de la iglesia un capitán español vestido de paisano de nombre Olmedo, el teniente, encaramado a la torre de la iglesia, le da el alto.
1: ¿Es usted el capitán de las Morenas? No, uno de los oficiales de esta guarnición.
0: Martín Cerezo simula consultar en el interior del templo e impide la entrada del capitán Olmedo en la iglesia para ver a de las Morenas. Ante la negativa de Martín Cerezo, termina por entregar a un soldado un mensaje firmado por el general de los Ríos.
1: Habiéndose firmado el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos y habiendo sido cedida la soberanía de estas islas a la última nación citada, se servirá usted evacuar la plaza, trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro, ciñéndose a las instrucciones verbales que, de mi orden, le dará el capitán de infantería, don Miguel Olmedo y Calvo. Dios guarde usted muchos años. Manila, 1 de febrero de 1899, Diego de los Ríos.
0: Martín Cerenzo considera que, de acuerdo con las ordenanzas militares, en situación de guerra, la ejecución de órdenes escritas de rendirse provenientes de un superior no debe hacerse hasta comprobar fehacientemente la autenticidad de dichas órdenes si no están confirmadas. Se acaban las alubias y el café, por lo que la ración se reduce a algo de arroz, hojas de calabacín, infusiones de hojas de naranjo, algunos caracoles y cualquier animal que se acercara por la iglesia y que se pudiera cazar. A finales de mayo se presenta ante la iglesia un militar español uniformado. Es el teniente coronel del Estado Mayor Aguilar, comisionado por el general de los Ríos para la evacuación de las tropas españolas. Llega con órdenes de convencer al destacamento de Valer para deponer su actitud y retornar bajo sus órdenes inmediatamente a Manila. Martín Cerezo se niega a obedecer las órdenes de Aguilar. Piensa que es una trampa de los filipinos. ...a pesar de que solo les quedan algunas latas de sardinas y unas pocas balas... solo abandonarán la posición ante la llegada de un buque de guerra español.
1: Tengo aquí un oficio del general de los Ríos... ...que salga un soldado a recogerlo. No, tírelo en la trinchera... ...que ya después saldrán a recogerlo.
0: Aguilar deja un paquete de periódicos junto a la puerta de la iglesia... Pregunta a Cerezo si está dispuesto a salir en caso de que el mismo general fuera a pedírselo, a lo que el teniente sitiado responde afirmativamente. La mañana del 2 de junio, Martín Cerezo comienza a releer los periódicos que había dejado Aguilar y de los que pensaba eran falsificaciones filipinas con el fin de confundirles para que se rindieran. En uno de ellos encuentra una pequeña reseña que le hace ver que los periódicos son auténticos. La guerra había terminado y no tenía sentido seguir combatiendo. Corneta,
1: pida al Padre Minaya y a Don Rogelio que vengan. Buenos días Saturnino. ¿Para qué nos ha llamado? He estado leyendo los periódicos que ha dejado el Teniente Coronel Aguilar y creo que lo que cuenta es cierto. ¿En qué se basa usted para su cambio de opinión? He leído una pequeña reseña dentro de la sección de Destinos Militares en la que se anuncia el nuevo destino en Málaga del Teniente de la Escala de la Reserva de Infantería Francisco Díaz Navarro. Díaz Navarro es íntimo amigo. Antes de que fuera destinado a Cuba, Díaz me había comentado que al finalizar la campaña pensaba pedir traslado a Málaga, donde vivían su novia y su familia".
0: Solo quedaba intentar escapar o rendirse. Martín Cerezo es favorable a la rendición en tanto que Vigil de Quiñones prefiere la huida y el padre Minaya se opone por considerarla irrealizable. Sin llegar a ninguna conclusión se reúne a la tropa para informarla y someter a criterio los siguientes pasos. Martín Cerezo argumenta a favor de la rendición a la que se opone la mayoría de la tropa. Finalmente, Vigil de Quiñones también propone rendirse en caso de que se respeten algunas condiciones. Solo la intervención de los padres Minaya y López, abogando por la capitulación, convence a los que se oponen. Así que Martín Cerezo escribe un borrador de condiciones de rendición y ordena Izar Bandera Blanca. Martín Cerezo solicita a los sitiadores que avisen a Aguilar. Un oficial filipino informa que Aguilar ha vuelto a Manila, pero que acudirá el Teniente Coronel Filipino al mando de las tropas sitiadoras Simón Texon al que se entregan sus condiciones para rendirse.
1: En Valera, los dos días del mes de junio de 1899, el segundo Teniente Comandante del Destacamento Español, don Saturnino Martín Cerezo, ordenó al corneta que tocase atención y llamada izando bandera blanca en señal de capitulación, siendo contestado acto seguido por el corneta de la columna sitiadora, y reunidos los jefes y oficiales de ambas fuerzas transigieron en las condiciones siguientes.
0: La defensa de Valer ha durado 337 días, en total fueron sitiados 60 hombres, incluyendo los tres misioneros. 15 mueren de beriberi o disentería, 2 por herida de combate, 6 desertaron y 2 fueron fusilados por orden de Martín Cerezo tras ser declarados culpables de intento de deserción. Los sitiadores sufrieron 700 bajas entre muertos y heridos. Las autoridades filipinas aceptan unas condiciones honrosas de capitulación y permiten su paso, sin considerar los prisioneros, hasta Manila. Allí el presidente filipino Aguinaldo, en guerra con los Estados Unidos, emite un decreto en el que se exalta su valor.
2: Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas, que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno, ...ha defendido su bandera por espacio de un año... ...realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia... ...del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo... ...rindiendo culto a las virtudes militares... ...e interpretando los sentimientos del ejército de esta república... ...que bizarramente les ha combatido... ...a propuesta de mi secretario de guerra... ...y de acuerdo con mi consejo de gobierno... ...vengo a disponer lo siguiente... ...artículo único... Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país.
0: Termina así el Sitio de Valer, una acción heroica en la que queda de manifiesto la encomiable determinación en el cumplimiento del deber del pequeño destacamento español. Puedes seguirnos en Instagram en arroba la de la historia.